0: Sainte-Aire.
1: Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour à tous, les victoires de la musique 2024, triomphe de de Sagazan et des musiques urbaines. Le groupe américain Mondelez veut fermer l'usine de biscuits lu de Château-Thierry dans l'Aisne. pas question de finir en
2: miettes, Tolé des syndicats. Et dans ce journal, nous irons à Cannes où se tient le salon de l'intelligence artificielle. Et France Inter rend encore hommage à Robert Badinter ce matin avec celui qui, comme lui, préside le Conseil constitutionnel, son ami de 50 ans, Laurent Fabius, avec nous à 7h50 et à 8h20, plateau spécial. Avec l'avocat Richard Malka et l'historienne Michel Perrault.
1: France Inter.
2: Elle était encore inconnue
0: du grand public il y a un peu plus d'un an. Zao de Sagazan, la chanteuse de 24 ans, fait le plein aux victoires de la musique. Nommée dans cinq catégories, elle rafle quatre prix. Tandis que, surprise, Mathieu Curon, deux artistes, Gazo et Vianney, à égalité parfaite dans les votes, remportent le titre d'artiste masculin de l'année.
1: Gazo et Vianney! Première surprise, prix ex pour la victoire de l'artiste masculin de l'année entre Gazo et Vianney. Une première dans l'histoire des victoires et un résultat qui satisfait le chanteur de l'album A2-A3, ravi de cette victoire. Atypique. Ça nous fait du bien d'avoir un petit peu une récompense comme celle-ci. Et puis c'est aussi euh, mon public, je leur avais quand même expliqué que je ne ferais plus de concerts pour l'instant, mais que je ferai des chansons. Donc c'est aussi signe que je les ai pas, je les ai pas trahis. Voilà. Et là encore, quelle chance j'ai euh, de partager esprit, en fait. Je considère euh, que c'est vraiment, euh, vraiment de la chance. Quoi. Mais la reine de la soirée se nomme Zao de Sagazan, 4 victoires sur 5 nominations. La chanteuse de Saint-Nazaire qui repart avec le meilleur album, la révélation scène, la meilleure chanson et la révélation féminine, un palmarès exceptionnel pour une artiste de 24 ans.
3: J'en espérais une, je me disais bon, euh, on, a, on avait déjà cinq nominations, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on en aura une C'est génial. 4 sur 5, évidemment que j'y pensais pas, j'en ai rêvé euh, peut-être, mais.. Euh dans des, des moments d'ego trip, j'en sais rien, mais j'étais très très loin d'imaginer que j'allais en avoir quatre. En, je suis trop contente
1: Les Victoires de la Musique 39ème édition qui célèbre également Ayana Kamura pour l'artiste féminine et un Bernard Lavillier très ému pour sa victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière
0: fuir. Mathieu Curon aux, 20, aux victoires de la musique qui s'est terminée bien tard hier soir.
1: Il est 7h33 à la suite du journal. Laurence et dans l'actualité également, l'offensive promise par le Premier ministre israélien qui a démarré à la pointe sud de la bande de Gaza. Car
0: après la ville de Gaza, puis Ragnones, Israël vise désormais une opération au sol dans cette ville frontière de l'Égypte dans le cadre de son offensive militaire contre le Hamas. Ainsi, avant une éventuelle offensive terrestre, le Premier ministre israélien a ordonné aux militaires d'évacuer les centaines de milliers de civils 1,3 million de personnes qui ont fui le nord pour trouver refuge dans le sud. Et dans une rare critique à l'égard d'Israël depuis le début de la guerre, le président américain Joe Biden a jugé excessive la riposte dans la bande de Gaza. En Ukraine, offensive russe sur la ville de Kharkiv, localité à l'est du pays. Des frappes de drones ont fait cette nuit sept morts, dont trois enfants, sur une station service qui s'est enflammée, ce qui a provoqué l'incendie de 14 maisons particulières alentour. En Ukraine, où un nouveau chef d'état-major veut réformer l'armée. C'est un projet titanesque qui attend le nouvel homme fort du pays, nommé par Zelensky. Mais avant de moderniser, il va falloir trouver de nouvelles troupes à envoyer avec le projet de loi sur la mobilisation. Il est actuellement examiné par le Parlement. Le but est de permettre de souffler un peu à ceux qui se sont engagés il y a maintenant deux ans, à l'image de cet ancien procureur qui a laissé tomber le droit pour prendre une arme et devenir soldat. C'est le reportage de Vanessa Découraud et Yachar Fazilov. Sur le front, son pseudo trouvé par son fils, c'est Yoda. Parce qu'il est petit, parce qu'il est habillé en vert et qu'il apprend aux autres comment se battre. Dans sa vie d'avant, Marlène était procureur. devenu soldat en charge de l'instruction. C'est un tatar de Crimée. Il s'était engagé une première fois dans l'armée en 2014, quand il a dû quitter la péninsule et son premier travail de procureur.
1: Nous, en tant que Tatars de Crimée, nous savons que l'Empire russe, l'Union soviétique et l'actuelle fédération de Russie sont nos ennemis. Je dois faire tout mon possible pour résister à ce système, pour que mon fils vive dans des conditions dignes, qu'il soit intégré dans la société ukrainienne.
0: Je ne suis pas Rambo, s'amuse Marlène, mais j'ai quand même mon caractère et surtout toute ma rage, dit-il, pour un jour rentrer en
3: Crimée. Je suis arrivé en Crimée
1: quand j'avais 7
3: ans. En 2014, au moment de l'année et de notre départ, mon fils avait 6 ans c'est peut-être notre destin que chaque génération doit souffrir pour comprendre la valeur de la patrie.
0: Marlène est l'un des très rares soldats à pouvoir tutoyer le ministre de la Défense. Ils étaient dans la même promotion. Tous les deux ont laissé tomber le droit pour rejoindre l'armée. reportage signé Vanessa Dekouro avec Yachar Fazilov. Une pluie d'hommage et des « merci, monsieur Badinter », des habitants par dizaines déposent depuis hier des fleurs ou des lettres devant le domicile parisien de l'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort, des est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi et par ailleurs un recueil de condoléances est à la disposition du public jusqu'à demain soir l'occasion de rendre un dernier hommage à l'ancien avocat et puis le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national sera rendu à Robert Badinter.
1: Et dans le journal revenons sur ces condamnés à mort qui avaient obtenu de la cour de cassation de pouvoir être rejugés.
0: Robert Badinter sauvera la vie de cinq hommes bien moins connus que Patrick Henry qui échappera à la peine de mort grâce à une plaidoirie mémorable en 1977 devant la cour d'assises de l'aube. En cette fin des années 70 alors que le débat sur la peine capitale agite l'opinion et la classe politique, l'avocat reprend le chemin des cours d'assises à Raghibodo.
3: À Nantes, Robert Badinter doit convaincre que Michel Baudin, s'il a tué un vieillard pour le voler, n'est pas un tortionnaire. Il s'approche au plus près des jurés, sera soit épuisé, ce sera la prison à perpétuité. Trois autres hommes sont rejugés et auront la vie sauve. Mohamed Yayaoui, Michel Rousseau et Jean Portet, accusés de crimes atroces, écrit Robert Badinter dans l'abolition. Il traque les faiblesses de l'accusation, les failles dans le passé ou la santé mentale de ces hommes. Refuse de s'enfermer dans le rôle de l'avocat parisien abolitionniste. En 1980, à Toulouse, Robert Badinter sauve encore Norbert Garceau, meurtrier d'une jeune femme. « Moi, je ne peux plus rien pour lui. Je vous le confie, dit-il aux jurés à voix basse, pour leur faire sentir qu'il porterait toute leur vie le fardeau de sa mort. Évitez encore. Badinter, tu es une ordure, crie le frère de la victime. L'avocat se dit qu'il va devenir de plus en plus difficile de convaincre les jurés et les juges. Il faut tenir jusqu'à la présidentielle, d'autant que le pourvoi d'un dernier client Philippe Maurice a été rejeté. Il sera gracié par François Mitterrand le 25 mai 1981. Sarah Guibaudot.
1: Un coup de massue pour les 80 salariés de l'usine Lubelin de Château-Thierry.
0: Ils ont appris la fermeture, ce sera pour novembre 2025, de leur site qui fabrique des biscuits. Une production qui sera transférée en Loire-Atlantique et en République tchèque. La production de sablés des Flandres, de galettes Saint-Sauveur ou encore de biscuits Pépito commencera donc à s'arrêter dès octobre prochain. Le propriétaire, le groupe américain mondelaise, invoque une raison économique. Le site lui coûterait trop cher selon les syndicats. Fin de l'histoire pour cette usine implantée depuis plus de 90 ans. Jeanne Mézias, c'est tout un symbole pour la
2: Commune. Les biscuits sont fabriqués dans le centre-ville de Château-Thierry et pas très loin de l'usine, on voit encore en lettres roses le mot « biscuiterie » inscrit sur un vieux bâtiment. Mais il y a aussi... Les odeurs. Ces odeurs de gâteaux qui sortent du four. Indique-t-on hein. dit que quand on les sent, c'est qu'il va pleuvoir. Ici, à l'image de Patricia, tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé là. Moi, je connais ma maman qui a 91 ans qui a travaillé euh, toute jeune euh, à l'usine Belay. Puis elle disait, si on arrivait un petit peu en retard, pof, on nous renvoyait chez nous. Hein. 1200 salariés travaillaient dans cette usine avant son déclin dans les années 90, qui a laissé le temps de créer des souvenirs, raconte le maire Sébastien Eugène.
1: De nombreux collégiens avaient la chance de pouvoir bénéficier de gâteaux. C'est un souvenir qui risque aujourd'hui de s'éteindre.
2: Pour les salariés, difficile d'accepter de fermer, surtout parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Sabrina travaille ici depuis 18 ans. On était quand même une usine productive. De nous dire qu'on n'est pas rentable, je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas. Qui nous le prouve À côté d'elle, il y a Stéphane, chocolatier depuis 6 ans, pour qu'il cite représente beaucoup mais plutôt, vient d'ici. Hein. Il a été élaboré ici. Hein. C'est un gros symbole. On essaye d'avaler la pilule, mais c'est compliqué. Parce qu'il bah, faut continuer à travailler avec le sourire, c'est pas évident. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est encore capable de se projeter dans l'avenir. Jeanne Mézia, c'est le dernier
0: jour à Cannes du salon dédié à l'intelligence artificielle. 230 exposants sont là pour expliquer comment ils utilisent cette intelligence artificielle dans leur travail. Après deux jours de conférences, d'échanges entre les entrepreneurs, place désormais aux démonstrations pour le public. Un public qui vient déjà depuis quelques jours et qui reste scotché devant les stands de robots. Yvan Planteil de France Bleu Azur.
1: La scène a de quoi étonner une trentaine de personnes agglutinées autour d'un robot au visage d'adolescent et dont le corps est fait de tubes gris en plastique. Robot qui est affalé sur sa chaise et quelque peu insolent. Parlez-moi de quelque chose de plus intéressant, s'il vous plaît. En face, Ibtissem, les yeux écarquillés, mais plutôt amusés.
2: <rire> Je suis contente d'avoir fait le déplacement. Et Cette
1: canoise travaille dans l'informatique. Pourtant, elle est éberluée.
2: Bah, C'est une chose de le voir à la télé, dans des films, des choses comme ça. Puis là, euh, d'y avoir directement accès, c'est assez sympa.
0: Hein.
1: L'intelligence artificielle intrigue aussi Christian. Il est venu tout seul de Nice pour observer. C'est
0: spectaculaire, mais je vois pas d'intérêt en fait. Il y a une application, c'est sûr, il y a un intérêt, c'est certain, mais comme ça, au premier abord, c'est surprenant. Mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir.
1: Certains participants comme Thierry, ce peintre niçois, sont parfois plus intrigants que les robots eux-mêmes. La première fois que j'ai voulu utiliser l'intelligence artificielle, c'était pour faire un double de moi, persistant après ma mort. Vous pourriez venir me voir, un jour je ne suis plus là, et me poser des questions, et je vous répondrai avec ma façon de penser de l'époque. Et c'est l'objectif de ce salon. Certes, c'est un lieu de découverte, mais aussi d'échange entre les professionnels de l'IA et le public.
2: Yvan Plantaille de France Bleu Azur. C'était le journal de Laurence Thomas à suivre l'édito-écho des Cortiques la semaine en quatre jours, promu par le Premier ministre, et portrait du roi Charles III dans la chronique, on va en reparler.